0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute knöpfe ich mir mal das internationale Erbrecht vor. Internationales Erbrecht ist immer dann relevant, wenn der Erblasser oder sein Vermögen in irgendeiner Form einen Auslandsbezug haben beispielsweise ein Ferienhaus in Spanien vorhanden ist, konnten in der Schweiz, wenn der Erblasser ausgewandert ist, nach Italien oder dergleichen. Jetzt war es früher so, dass jedes Land sein eigenes internationales Erbrecht hatte, also Vorschriften, die bei einem solchen Auslandsbezug dann bestimmt haben, welches nationale Erbrecht Anwendung finden soll. Zuständig ist generell das Gericht des Landes, in dem der Erblasser verstorben ist. Das Gericht prüft dann nach dem eigenen internationalen Privatrecht, welches nationale Erbrecht anzuwenden ist. Das heißt also, wir haben ein Spannungsfeld zwischen einerseits internationalem Privatrecht und nationalem Erbrecht. Und es stellt sich immer die Frage, was ist anwendbar. Aus früherer Sicht, damit meine ich vor dem 17.08.2015 und damit dem Inkrafttreten der EU-Erbrechtsverordnung, war es beispielsweise so, dass für Deutsche nach deutschem internationalem Erbrecht für die Bestimmung des anwendbaren nationalen Rechts auf die Staatsbürgerschaft abgestellt wurde. Ich greife mal wieder Eduard und Mathilde auf, die ich ja immer mal wieder ganz gerne als Figuren verwende. Wir gehen davon aus, Eduard heißt eigentlich nicht Eduard, sondern Eduard und ist eigentlich französischer Staatsbürger, der aber in Deutschland lebt. Dann wurde früher aufgrund der Anknüpfung an die Nationalität, französisch, auch vor deutschen Gerichten französisches Erbrecht angewendet. Auch wenn das vielleicht schwierig war und die vielleicht nicht immer wussten, was sie da gemacht haben, aber gut, es wurde französisches Erbrecht galt. Im umgekehrten Fall, wenn jetzt ein Deutscher mit letztem Wohnsitz in Frankreich verstorben ist, wir nehmen Mathilde, die tatsächlich Deutsche ist, aber sich zwischenzeitlich von Eduard getrennt hat und nach Frankreich ausgewandert ist, dann wurde nach französischem internationalen Erbrecht bestimmt, dass das Recht desjenigen Landes Anwendung findet, in dem der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte. Folglich wäre es in meinem Beispiel von Mathilde so, dass sie, obwohl sie deutsche Staatsbürgerin, ist bzw. so war, dann französisches Erbrecht Anwendung finden würde. Denn sie ist ja nach Frankreich ausgewandert und lebte zuletzt dort. Mit der Einführung der EU-Erbrechtsverordnung hat sich das geändert. Die EU-Erbrechtsverordnung hatte genau das Ziel, dieses Auseinanderfallen von dem internationalen Privatrecht zumindest innerhalb der EU zu vereinheitlichen und zu harmonisieren für alle Erbfälle mit Auslandsbezug. Das macht es natürlich insgesamt deutlich einfacher. Die EU-Erbrechtsverordnung gilt für alle Erbfälle ab dem 17.08.2015 und gilt in allen europäischen Mitgliedstaaten mit Ausnahmen von Dänemark, dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland. Nach der EU-Erbrechtsverordnung ist es nun so, dass das Nationale Erbrecht Anwendung findet, in dessen Land der Erblasser zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Gewöhnlicher Aufenthalt, dieser Begriff ist dabei nicht zwangsweise identisch mit dem Wohnsitz, denn er bestimmt sich auch nach den familiären, beruflichen und sozialen Beziehungen. Also man versucht praktisch ein Gesamtbild zu erstellen, wo dieser gewöhnliche Aufenthalt zuletzt war. Das beinhaltet aber auch, dass der gewöhnliche Aufenthalt beispielsweise nicht durch kurzfristige Urlaube unterbrochen werden kann, solange nicht nach außen hin auch erkennbar ist, dass eine Rückkehr nicht gewollt ist. Also beispielsweise würde eine Studien- oder Weltreise den gewöhnlichen Aufenthalt nicht an einen anderen Punkt verlagern. Aus dieser Überlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes geht dann auch hervor, dass mehrere gewöhnliche Aufenthalte nicht möglich sind, da auch immer nur das Recht eines Landes Anwendung finden kann und dementsprechend muss man dann ermitteln, wo denn wohl der gewöhnliche Aufenthalt gewesen ist. Da der Nachlass nur einheitlich nach einem Recht vererbt werden kann und nicht aufgesplittet werden kann, ist das ganz entscheidend. Jetzt ist es Mittlerweile dementsprechend so, wenn ich nochmal mein Ausgangsbeispiel mit Eduard betrachte, wonach Eduard also ähm, eigentlich Eduard heißt und französischer Staatsbürger ist, aber in Deutschland wohnt, dann würde jetzt nicht mehr französisches Erbrecht Anwendung finden, sondern eben deutsches aufgrund des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes von Eduard in Deutschland. Bei dem Beispiel von Mathilde wiederum würde sich nichts ändern, denn die hatte ja zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich, auch wenn sie deutsche Staatsangehörige war. Nun, was sagt uns das? Diese Möglichkeit, die EU-Erbrechtsverordnung zu nutzen, besteht insoweit, als dass ich eine Rechtswahl treffen kann. Der Erblasser hat immer die Möglichkeit, in einer letztwilligen Verfügung, also einem Testament oder Erbvertrag, dasjenige Recht, Staats zu wählen, dem er angehört, und damit sicherzustellen, dass für für seinen gesamten Nachlass eben dieses betreffende Recht dann auch gilt. Bei Doppelstaatsangehörigen müssen sich die Betreffenden für eine Staatsangehörigkeit entscheiden, und dieser Staatsangehörigkeit unter, oder, das heißt, müssen, eigentlich müsste man sagen, können, denn die haben wenigstens eine Wahl und können entscheiden, was für sie günstiger ist und können danach ihre Rechtswahl ausrichten. Gerade bei gemeinschaftlichen Testamenten mit Auslandsbezug, also ihr Gatten setzen sich irgendwie wechselseitig ein oder machen zumindest gemeinsam ein Testament, bietet es sich wirklich an, auch ähm, diese Rechtswahl zu nutzen. Da Gemeinschaftliche Test- also aus deutscher Sicht, ja, aus deutscher Sicht, da gemeinschaftliche Testamente in vielen europäischen Ländern gar nicht anerkannt werden und dann häufig unwirksam sind. Das hätte dann wiederum zur Folge, dass die gesetzliche Erbfolge des Landes eintritt. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich Deutscher bin und ein gemeinschaftliches Testament machen möchte, dann sollte ich auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass dieses gemeinschaftliche Testament eine Rechtswahl zugunsten des deutschen Erbrechts beinhaltet. Genau. Das finde ich wichtig und ich denke, mit dieser Rechtswahlüberlegung kann man schon viel machen. Man kann durch die Möglichkeiten der EU-Erbrechtsverordnung vieles deutlich besser und einfacher regeln, als es früher der Fall war. Man beachte, wenn man eine Rechtswahl in einem notariellen Testament trifft, dann führt das zu einer Gebührenerhöhung beim Notar. Das nur so am Rande. Aber nichtsdestotrotz... ähm, Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man weiß, dass man sich entweder zum Teil im Ausland aufhält oder eben halt vor allem, wenn man Vermögen im Ausland hat. Anmerken möchte ich an der Stelle noch abschließend, dass es natürlich nur bezüglich der Regelungen der EU-Erbrechtsverordnung so funktioniert, wie ich das gerade mit der Rechtswahl beschrieben habe. Man kann sich leider nicht darauf verlassen, dass das in anderen Ländern, die nicht der EU angehören, dann auch so ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn man irgendwo außerhalb der EU über Vermögen verfügt oder eine andere Staatsangehörigkeit hat, dann muss man im Grunde genommen immer prüfen, wie aus der Sicht des betreffenden Landes, wo das Vermögen liegt, das internationale Privatrecht geregelt ist. Und das kann zu spannenden Ergebnissen führen, das kann zum Teil völlig abweichend sein. Man muss es prüfen. Man kann auch keine generelle Aussage dazu treffen. Wie gesagt, das internationale Privatrecht ist vermeintlich international. Also es ist nur sagt nur, dass ein Land sein internationales Privatrecht in einer bestimmten Weise geregelt hat heißt aber nicht, dass das dann auch zwangsweise mit anderen Ländern korrespondiert oder dass das überhaupt irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Ganz häufig wird es so sein, dass es nicht der Fall ist. Daher ein großer Vorteil der EU, dass das hier soweit möglich ist mittlerweile und dass man dieses Instrument der Rechtswahl nutzen kann. Jetzt könnte ich natürlich zum internationalen Erbrecht noch ganz, ganz, ganz viel mehr erzählen, aber ich glaube, für heute möchte ich es dabei bewenden lassen, ich denke, die Sache mit der Rechtswahl ist das Wichtigste, was man davon mitnehmen kann. Und im Übrigen, wie gesagt, gilt es zu gucken, in welchem konkreten Fall welches Recht Anwendung findet. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Wobei positiv durchaus fünf Sterne meint. Und ähm, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.